0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Agora, a gente olha para o outro lado, por exemplo, né, e vê que, que ele tem uma conexão com a China que é muito forte. Muito forte mesmo. E não é dizer assim, pô, toda grande empresa hoje tem ligação com a China. A Apple tem uma enorme ligação com a China Várias outras empresas Mas o caso dele parece um pouquinho diferente Em primeiro lugar, ele está comprando uma rede social né? E a gente sabe que a China Não é muito amigável né? com essa questão de liberdade de expressão E outra coisa É que a gente vê que a China tem um tratamento Bem diferenciado com eles Bem diferenciado mesmo
0: Seja bem-vindo está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. A rede social conhecida pelas polêmicas e tretas foi comprada pelo homem mais rico do mundo. O Elon Musk se tornou dono do Twitter, pegando todo mundo de surpresa e gerando uma série de discussões sobre o futuro da plataforma. No episódio de hoje, a gente conversa sobre os detalhes dessa aquisição. E quem ajuda a gente é o Rodrigo Fernandes, especialista em finanças para negócios digitais. Aguenta aí que a gente a gente já começa. Nessa altura, é provável que você já sabe que o Elon Musk se tornou o dono do Twitter. Esse foi um dos assuntos mais comentados na área de tecnologia nos últimos tempos. A rede social soltou um comunicado no dia 25 de abril, anunciando que tinha chegado a um acordo com o Musk. Ele vai pagar US 54 dólares e 20 centavos por ação da empresa. O negócio vai ter um valor total de US 44 bilhões de dólares. Isso não significa que o Twitter já esteja nas mãos do Elon Musk, apesar dos acionistas majoritários já terem aprovado o negócio e tal, ainda é preciso um aval da Assembleia dos Acionistas que, teoricamente, ainda pode recusar essa venda. Também falta uma análise da Comissão de Valores mobiliários dos Estados Unidos, que pode questionar a aquisição. No entanto, não é comum que as autoridades americanas interfiram nesse tipo de aquisição. Então, mesmo que tudo dê certo, no final das contas, a expectativa é que ainda passe alguns meses até que o Elon Musk receba, de fato, o controle total da empresa. E controle no sentido bem objetivo, já que ele pretende tirar o Twitter da Bolsa de Valores e mudar a empresa para capital fechado. Então, naturalmente, tem muita gente que não tá gostando nem um pouquinho dessa história, né, Riga?
2: É, se fosse uma pessoa qualquer, talvez ah, não tivesse tanto barulho, mas o Elon Musk... E os ânimos acabaram ficando mais acalorados. Todo mundo tem uma opinião sobre Elon Musk. E hoje ele é o homem mais rico do mundo, né? Isso é uma informação pública. A fortuna dele está estimada em 269 bilhões de dólares. Não sei se vocês é, podem fazer essa conta de cabeça, mas dá mais de um trilhão. De reais, né? E na internet tem uma regra que é ninguém gosta de bilionário, então essa raça, né, de pessoas com muito dinheiro e tal, não é muito bem lá nas redes sociais. O Elon Musk está envolvido em diversas outras empresas, a mais conhecida é a Tesla, né, de carros elétricos, Tá avaliada em um trilhão de dólares, tem a SpaceX. Muito bacana, fabricante de material para exploração espacial, que tem vários contratos, inclusive com a NASA. Uma mais recente, que é a Neuralink, investe em pesquisas para criar aquelas interfaces cérebro-computador. Muito loucas, tem um Tecnocast sobre isso. E o, o, o Musk, ele não surgiu ontem, né? Ele fundou, ou ele tem participação em várias companhias bastante inovadoras, bastante importantes para o futuro. Se a gente for voltar no passado, uma empresa que ele fundou mais tarde se tornaria o Paypal que é um serviço bastante utilizado hoje em dia. E essa carreira do Musk criou toda uma aura de pioneirismo, genialidade em torno dele. Lembra uma coisa meio Steve Jobs em alguns momentos. E, de fato, ele tem muitos fãs. Mas também tem críticos na mesma medida. Né? Por isso que essa compra... Elon Musk fez uma oferta 44 bi para comprar o Twitter... Né, que é uma rede social muito querida Isso <risos> gerou muito falatório No Twitter, naquele dia, estava explosivo
0: o, o Elon Musk, ele é o Silvio Santos do Twitter, né? Ele é aquele cara que, como um idoso que já chegou numa certa idade Ligou foda-se e fala merda torto e direito ali Não está se portando com nada Ele é meio que isso no Twitter né? Ele fala várias coisas e não tá nem aí né? o que estão que falando não, não pensa muito no impacto que ele tem na, na sociedade nas decisões das pessoas também. É, então, o, o Josué fez até uma coletânea aqui de algumas coisas bizarras que já rolaram no Twitter, protagonizadas pelo Musk. Teve, por exemplo, a vez que ele desafiou o presidente russo, Vladimir Putin, para um mano a mano, e o prêmio do vencedor <risos> seria a Ucrânia. Bom, eu queria que isso tivesse acontecido, apesar de tudo. Recentemente, ele também fez uma piada com a aparência do Bill Gates, colocando a foto dele do lado do emoji de um homem grávido, e junto com a imagem, ele tweetou a abre aspas, caso você precise perder uma ereção bem rápido. Fecha aspas. Né? Piadas ótimas aqui. Enfim, esse ataque seria pelo fato do Gates ter vendido ações da Tesla, apostando que o preço delas ia cair depois. É, esses são alguns exemplos de coisas bestas, mas tem assuntos mais sérios, o Musk já minimizou o pânico com a pandemia da Covid-19, por exemplo. É, lembro, inclusive, né, lá no começo, onde ele estava defendendo que não faz sentido o pessoal ficar em casa, enfim. Ele falava essas coisas abertamente, sem muita preocupação. E a gente sabe que isso tem um impacto, né? não são só palavras ao vento ali. E antes disso, em 2018, ele tweetou que estava pensando em tirar a Tesla da Bolsa de Valores. Ele nunca cumpriu essa promessa, mas ela fez com que as ações disparassem na época o que pode ser considerado uma manipulação de mercado. Esse tweet custou ao Musk um processo por fraude e ele teve que pagar 20 milhões de multa e foi demitido da posição de presidente executivo da Tesla. Acho que o cargo é o pior, né? porque 20 milhões o Musk, <risos> acho que faz qualquer diferença também.
2: É, mas o, o Musk, ele tem esse histórico de mexer com mercados, umas coisas cheirando manipulação, né? Criptomoedas, acho que é um exemplo mais claro. O preço do Bitcoin já sofreu várias variações devido a alguns tweets do Elon Musk. É, da última vez, ele afirmou que ele aceitaria Bitcoin como pagamento na Tesla. O exemplo mais claro é o Dogecoin, né? Outras criptos aí. Ele falou, tweetou um ar sobre Dogecoin, aí é explodiu a cotação da moeda, né? Que é uma meme coin, né? Vale fração de centavos ali. Então, quando sobe, muitas vezes acaba subindo bastante e aí tem aquela galera que vende, tem aquela galera que compra lá na alta e despenca logo depois, enfim. É, muita gente olha para isso também como uma forma de manipulação de mercado. O Elon Musk também já usou o Twitter muitas vezes para criticar o Twitter, né? O principal tópico ali que ele, que ele bate, inclusive é, nesse anúncio de compra. É modelo na rede, ele já se declarou um absolutista da liberdade de expressão. Ele também já ensinou que o Twitter, ele não promove devidamente esse valor da liberdade de expressão absoluta. Muita gente entende que essa noção de liberdade de expressão do Musk é problemática e não daria conta de resolver questões muito importantes, como por exemplo, o discurso de ódio. né? Que Nessas épocas é, é, um, é uma questão bastante importante. Então quando a gente soma esses fatores todos, que a gente tem é um bilionário ali, meio excêntrico, com opiniões polêmicas, né? Fala o que está pensando ali, comprando uma das principais redes sociais do mundo. É né? porque por mais que o Twitter não seja tão grande quanto as redes sociais da Meta, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, você pode considerar ali como uma né? um aplicativo bastante popular, ou enfim, né? O Google que tem o YouTube, é, não é uma coisa comum, né? Não é todo dia que uma pessoa vai lá e fala vou comprar essa rede social, é uma coisa bem diferente.
0: Pois é, uma pessoa, acho que é o, é o principal ponto aí, né, uma pessoa chega e fala, vou comprar e, e, e faz tudo o que ele fez ali, que o próprio processo de aquisição também foi uma confusão é, ele começou ali se tornando o maior acionista individual do Twitter no começo de abril, naquela época as ações da empresa já subiram quase 30% e para o público geral, de fato, a impressão foi de que algo aconteceu do nada, mas na verdade o Musk já tinha comprado ações do Twitter diariamente, desde janeiro. Era um plano que já estava em curso fazia algum tempo.
2: É, mas é muito louco, né? Porque ele comprou quase 10% do Twitter. Então, vocês Imagina, sei lá, como que ele fez isso? Porque ele não entrou lá no, no home broker, ali da corretora, com corretagem zero e fez um PIX, ah, vou comprar isso aqui, 50 milhões de ações, o um lote ali, é, confirma a ordem, digita 100 assim, e pronto, sabe? Deve ter sido, é, é, é difícil imaginar uma pessoa comprando 10% de uma empresa que, né, por mais que não seja tão grande, é uma empresa, pô, fez uma oferta ali de 44 bilhões de dólares depois, né? Ele já tinha quase 10%, e aí sim ele, é, a gente viu esse anúncio, olha... Né? Comprei ações desde janeiro e tal. Então foi bem inesperado, pelo menos pra mim.
0: Eu acho que ele deve ter pego um daqueles humanoides que ele tá desenvolvendo e deixou o dia inteiro apertando o botão ali na, no computador, um pouquinho por vez até dar essa quantidade total depois de alguns meses. E depois teve ainda uma confusão sobre se ele ia fazer parte ou não do conselho do Twitter. Ah, isso acabou não acontecendo. Foi dito até que ele poderia comprar mais ações pra aumentar a influência dele na empresa. Aí então, até que poucos dias depois, veio a público a proposta feita oficialmente para comprar o Twitter inteiro por 43 bilhões de dólares. E, enfim, isso escalou muito rápido, né? Foi uma coisa que em poucos dias, da gente saber ali que ele fez a aquisição das ações de uma forma agressiva até a, a aquisição completa, isso sei lá foram poucos dias até parecia que não ia rolar porque o Twitter tentou fazer outras coisas também mas no final acabou acontecendo
2: é, e foi uma aquisição agressiva né porque se a gente lembrar de toda a história né o que que aconteceu nessas últimas semanas assim que o Elon Musk entrou né foi comprando ações do Twitter e tal as ações subiram bastante então se ele vendesse né ah e se ele não fizesse nada nenhum anúncio e tal se ele vendesse ele já sairia com um lucro considerável ali e aí ele mandou a proposta e se essa proposta é de compra fosse recusada, ele jogou uma carta ali que ele ia rever a posição dele como acionista. Então ele ia vender, a, a participação dele já estava em 9,2%, e obviamente quando uma pessoa vai lá, ah, vou vender todas as minhas ações dessa empresa, só que todas essas ações equivalem a 9,2% da empresa, vai despencar, né? o preço vai cair logo em seguida. Então, no final das contas, o, a proposta de compra total ali do Twitter poderia até ser recusada, mas os outros acionistas Iam ficar numa posição meio desconfortável, para dizer o mínimo. Apesar disso, num primeiro momento pareceu que o Twitter não ia aceitar a proposta, eles até chegaram a empregar uma manobra ali para se proteger essa manobra, ela é conhecida como Poison Peel. Ela é usada, geralmente, por acionistas de empresa para se protegerem de aquisições hostis, né, que, né, vamos, vamos combinar, foi exatamente isso que aconteceu. Bem resumidamente, Poison Peel, é, ela permite que certos acionistas tenham desconto na compra de mais ações da empresa e assim eles conseguem se proteger de um comprador externo. Essa estratégia toda de Poison Peel, tudo que o Twitter acabou fazendo ali, dificultava os planos do Elon Musk no primeiro momento, só que aí, né, veio a Reviravolta, veio a notícia de que o conselho aceitou, né? A proposta havia sido aceita. Então, o Elon Musk, né, vai ser. O dono do Twitter, pelo menos isso é o que se espera. É, claro que tem aquelas questões regulatórias, mas a proposta está aceita e é, não é algo que né, uma pessoa comprando uma rede social não é algo que o, o, a SEC, né, a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, costuma barrar. Então, muito provável que isso realmente aconteça.
0: Enfim, a gente não sabe muito bem o que, que isso significa para o Twitter, o que, que vai acontecer. Né? A gente não está aqui também para fazer muito esse exercício de prever o futuro. O que a gente sabe são as coisas que já foram ditas, por exemplo a questão da liberdade de expressão isso aí daria um Tecnocast à parte porque tem tantas nuances né? o Musk fala, por exemplo, de tornar o algoritmo da rede é, open source, para ficar mais claro como certos tweets são promovidos em, em vez de outros. Então a ideia seria aumentar a confiança entre usuários e desenvolvedores é, chegou a falar até de colocar o algoritmo no GitHub né? é uma ideia que parece parece interessante, porque você dá mais acesso para as pessoas entenderem a, a como que funciona o algoritmo, qual é a dinâmica, só que por outro lado, você está dando também a receita do bolo. Então, quem estiver mal intencionado, pode simplesmente ir lendo ali o funcionamento do algoritmo e manipulando, né? Fa faz os posts e, e faz a, a, as divulgações ali da forma que vai fazer ficar no topo do algoritmo. Inclusive, esse é o motivo pelo qual o algoritmo do Google é tão bem guardado, e, e, e o motivo pelo qual eles estão tão vagos quando é para falar se tal coisa é boa ou ruim, né? o time do de search do Google, que eles sabem que uma vez que o algoritmo seja público, as pessoas vão começar a manipular o, o que aparece ali nos resultados. Então, pelo menos no discurso, o que a gente vê é que o Musk parece né, ter uma visão um pouco idealista de como o Twitter tem que funcionar. Resta saber se essa visão vai mudar alguma coisa objetiva na rede, não só do ponto de vista do funcionamento, mas também em como ela poderia gerar lucro. Então, para entender um pouquinho melhor os aspectos desse negócio, dessa compra, a gente bate um papo aqui com o Rodrigo Fernandes, que é especialista em finanças para negócios digitais. Bora lá para o papo! Agora a gente conversa com o Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Olá, pessoal. Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês prazer é nosso, e conta pra gente um pouquinho da sua trajetória com negócios digitais, startups, e no que você tá envolvido nesse momento. Tá, bacana.
1: Bom, pessoal, a minha, a minha trajetória foi sempre ligada ao mundo né, do mercado de tecnologia, eu me formei em computação, mas assim, no dia seguinte eu já saí da área técnica. <risos> então, é, eu, tive, eu tive algumas empresas, algumas mais na área de serviço, outra foi realmente uma startup, que recebeu um investimento Anjo, Venture Capital, foi vendida. É, essa foi uma uma startup na área de educação. Em 2016, eu resolvi ter uma experiência internacional. Fui para o Canadá, peguei o startup visa, né? É um, start, um, um visto que o Canadá dá para empreendedores na área de tecnologia. E fiquei lá até o ano passado, tentando aprender um pouquinho é, sobre o ecossistema de lá, né? Ou como que as coisas funcionam fora do Brasil. No ano passado, eu voltei. E hoje eu estou trabalhando com, com Venture Capital, Early Stage, né? investimento realmente em startups que estão bem em fase inicial.
0: Legal, então você já tem um conhecimento bom de como funcionam essas movimentações de bastidores nas empresas de tecnologia, né? E você vai conseguir ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que foi essa história toda, o que está sendo essa história toda aí de Elon Musk com o Twitter. Essa, essa aproximação entre o empresário e a rede social ela começou mais ou menos no início de abril, quando foi divulgado que ele teria. Esse tornado o maior acionista individual da empresa. E a compra não foi feita toda de uma vez, ele vinha comprando ações diariamente, desde janeiro, e nesse meio tempo ele chegou a falar sobre criar uma outra rede social, é, respondendo na época um seguidor, e para o público geral, a informação dessa compra trouxe uma certa surpresa porque, enfim, mesmo que a gente não soubesse, a movimentação já estava acontecendo há algum tempo. Ah, então, pelo que você acompanha do mercado, quando essa notícia surgiu Queria saber como você reagiu a essa história de, né, do Elon Musk comprando o Twitter. Sei lá, é uma coisa que você acha que alguém já estava esperando né, ele fazer essa oferta? Ou alguém imaginava o que poderia acontecer em seguida? Olha,
1: o Elon Musk é aquele tipo de sujeito que é uma mistura de gênio com fanfarrão, né? Então, ele sempre tem né, essas, essas piadas, esses memes Esses balões de ensaio No, no, no próprio Twitter, né? eu ia falar rede social Mas na verdade no próprio Twitter Então assim, olha, assim, Eu acho que ninguém esperava não Por mais que, que ele pudesse até ter Dado uma dica aqui, outra ali É o tipo de coisa que sim, pra quem olha hoje E fala, pô, já, já tinha uma pista ali Mas dali realmente, né, imaginar Que ele, que ele faria o que ele fez Eu é, acho que era muito difícil, viu Pelo menos eu não lembro de ter, ter visto ninguém falando isso não Agora, um pensamento que eu, que eu tive, né, quando eu vi a, a notícia da compra dos 10%, foi o seguinte, eu, eu acho que isso aí, eu acho que nem, nem, nem cheguei a escrever, foi uma coisa que eu pensei é, comigo mesmo. Eu falei, puxa vida, acho que o Elon Musk não é um cara, assim, que tem cara muito de, de fazer parte de um conselho, né, de discutir com o board o que, que vai fazer e ser um voto a mais com 10%. Eu falei, pô, é, me parece engraçado o Elon Musk se colocar nessa posição. né efetivamente, né, logo depois ele vem com a oferta de, de compra da empresa inteira, né? Parece que com os 10% ele até tentou né? se uma, uma forma de ter realmente uma voz dentro da empresa um pouco mais forte, mas o board ficou bem assustado, criaram até umas cláusulas né? que impediriam ele de comprar mais. Aí eu não sei se enfim, né? já era o plano dele inicial, mas daqui a pouco ele né? parece que falou, poxa, aí não, né? isso eu não quero, então eu vou comprar tudo. Mas realmente eu acho que isso aí surpreendeu toda a internet mesmo.
2: E quando a gente fala do, do Elon Musk, né? Tem vários empreendimentos em que ele está envolvido, né? Tesla, SpaceX. E no Twitter, especificamente, a gente vê algumas ações um tanto questionáveis, né? No perfil dele no Twitter. Então, criptomoedas, né? Toda aquela história da Dogecoin. Então, ele já foi... Praticamente sozinho, responsável por grandes oscilações né, de especulação de criptomoedas, então o negócio subia 20% quando ele falava um A, aí depois ele falava B, aí caía 30% e não sei o que. E dá para dizer que algumas dessas ocasiões se enquadram até numa manipulação de mercado. Então é um estilo bem agressivo de operar. A gente viu também um pouco disso nesse caso do Twitter. E você, Rodrigo, chegou a comentar numa thread que o Elon Musk tinha colocado o Twitter numa situação em que talvez o Twitter tivesse ficado sem escolha, a não ser aceitar a proposta. Então, eu queria que você explicasse melhor isso, que, que, como que se deu essa, essa proposta do Twitter e todo o processo ali por trás é, com relação a, a mercado e talvez uma possível manipulação, uma coisa meio agressiva ali.
1: Pois é, como eu não sou da área, realmente, né, eu, não, eu não consigo dizer bem qual que é o limite né, do que, que realmente é uma pessoa que é influente né, e o que, que, que chega a ser uma manipulação de mercado. Agora, certo ou errado, né? legal ou ilegalmente, né? eu até cantei essa pedra no Twitter que assim, o Elon Musk deixou os caras sem saída, né? por dois motivos. O primeiro deles é que ele é o Elon Musk, ele é um cara que tem uma reputação que efetivamente se ele falar, olha, eu tô fora desse negócio, eu não vejo futuro nesse negócio. Ainda mais um negócio como o Twitter, que há muito tempo já tem uma fama de ser mal administrado teve uma troca de CEO meio, meio atrapalhada no ano passado. É, se ele chega e fala isso com o mercado, poxa a empresa realmente ia ficar numa situação bem, bem difícil. Outra coisa é que, nesse momento, ele já tinha comprado 10% da empresa. Então, ele avisou, gente, eu estou fazendo essa oferta de compra né, dos 100%. Se vocês não aceitarem, eu vendo os 10%. Então, acho que assim eram dois vetores, né? dois, é, duas forças muito agressivas né, que ele tinha contra o Twitter de falar, olha, estou vendendo 10% que qualquer empresa, né, se um acionista chega vendendo 10%, né, vai cair muito forte. E além disso, o Elon Musk, que para bem ou para mal, né, acabou ficando nesse, nessa posição de guru, né, de, de pessoa realmente assim, que, que tem uma visão além do alcance, é, se ele dissesse eu estou fora, isso aqui não tem futuro, as ações do, 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 do Twitter iriam despencar. E outro problema é que uma vez que ele estava fazendo uma oferta que é realmente é, bastante acima né, da cotação de mercado né, que, o, que a ação do Twitter vinha né, trabalhando, o board, né? a diretoria do Twitter, poderia ser processada pelos acionistas... Né, porque eles têm um mandato de cuidado do interesse dos acionistas. E eles estariam fazendo algo contra né, esse, esse, esse mandato deles. Então, realmente, eu acho que ele fez um plano aí que, que deixou a empresa né, sem saída mesmo.
0: Quando você diz que estaria fazendo algo contra, seria o quê? No sentido de permitir que as ações tivessem uma queda drástica? Seria isso?
1: É, eu acho que assim, ele teria a repercussão midiática e a repercussão de mercado. A né, gente está vendendo né, num, num espaço de tempo relativamente curto, 10 cento das ações, né? Na verdade, até antes mesmo da venda, só dele falar, né? Só do mercado ver que isso iria acontecer, todo mundo já ia precificar essas ações do Twitter lá embaixo, né? Então, realmente, né? Teria um conflito de interesses, né? Um problema aí com os acionistas que seria bem complicado.
0: Isso é um ponto bem complexo também, né, Rodrigo? Porque, assim, a gente sabe que tem muito e no mercado, é muita cotação em cima de notícia, e notícia por conta da cotação. O Elon Musk, como o Riga apontou mesmo, é um cara que se aproveita muito disso no Twitter dele, com ativos que talvez não sejam é, regulados, e aí, enfim, sem entrar em problemas, você consegue falar comprem isso, e aí o negócio sobe, o cara vai lá e vende, né? Então, ele fica nesse joguinho de, de comprar e vender criptomoedas, e agora, pelo jeito, fez isso com uma rede social. É, os diretores da empresa, da rede social, eles não deveriam ter uma orientação mais para o longo prazo? Pelo menos para o médio prazo? Porque é, é óbvio que se você vender uma grande quantidade das ações da empresa, naquele dia a cotação vai cair. Mas no médio prazo, no longo prazo, aquilo ali não significa nada. É só mais uma notícia, é só mais uma... É, é só mais e né? É só mais baderna. Então, o interesse da companhia não deveria ser mais no médio e longo prazo? ao invés de ficar se submetendo ao que está acontecendo no noticiário hoje?
1: Olha, eu acho que sim e eu acho que isso poderia até ter, ter acontecido se essa fosse uma empresa como o Facebook, que tem o fundador como no papel de CEO e no papel de, de um grande acionista. Agora, numa empresa né, que já teve uma diluição grande, que tem um CEO que, né, que é de mercado, né, que era da equipe, enfim, não é aquele CEO né, que foi o fundador, que tem um sentido de missão, que vai bancar né, aquela decisão, mesmo que seja contrária aos maiores interesses do mercado, como, de certa forma, o Zuckerberg está fazendo no Facebook né, com, com investimentos, no, no metaverso, nesse caso eu acho que realmente o, o executivo fica sem saída, o conselho fica sem saída. E a estrutura do Twitter, além de tudo, né, a estrutura de, de ações, é daquele tipo que é considerado como uma boa prática de mercado, que é assim, aquele que tem mais ações, tem mais votos. No Facebook, não. O Zuckerberg tem um tipo diferente de ação que dá o controle dele da empresa praticamente se ele tiver uma parte né, muito menor da empresa que ele tem hoje, muito menor que outros investidores. Então eu acho que tem uma série de de fatores aí, né, da estrutura da societária, o poder de, de influência, de decisão do CEO atual, até mesmo a coisa quase que né, filosófica, né, dele ser um executivo e não o um fundador mais missionário, né, com uma missão, é, realmente deixaram ele numa posição sem saída.
2: Mas, Rodrigo, não sei se você também sentiu uma certa estranheza, porque antes de aceitar essa venda, né? O conselho do Twitter empregou uma estratégia chamada Poison Pill, né? Que é quando a empresa permite a, a determinados acionistas comprarem mais ações com desconto para desencorajar um comprador hostil, né? Que no caso seria o Elon Musk. E parecia naquela, naquele momento que eles não estavam interessados nesse negócio, mas aí de repente veio a notícia, sim, aceitamos e é isso aí, Elon Musk, vamos ver próximos passos, regulação e tudo mais. Qual que foi a lógica dessa jogada? Quer dizer, por que o que o conselho parece né, ter voltado atrás com essa estratégia de, e acabou permitindo essa, essa venda?
1: Pois é, eu tenho uma, uma hipótese. Né? O, o, o caso do Twitter tem algo também que é um pouco atípico, é que o, os conselheiros, o né, board né, da empresa, em geral eram, é, tinham uma participação de, de, de ações muito pequena na empresa. Né? Então, assim, aquele problema, né, aquela questão de estar tá representando o acionista, fica também numa saia justa, né, porque são pessoas que praticamente não têm ações, mas precisam representar os acionistas. E os acionistas ali recebendo né, uma proposta né, de valorização muito boa né, das ações que eles tinham. Olha, o que eu acredito é que foi pressão dos principais fundos dos principais acionistas. Eles devem ter chegado lá no board e falar, olha, poxa, não dá, tem que aceitar isso aí. Vocês como conselho tá tudo muito bem aí, mas quem quem tá com dinheiro nessa empresa mesmo, né, e que pode perder ou ganhar dinheiro somos nós. Então, eu acredito que deve ter rolado uma pressão ali para que eles mudassem de de opinião.
0: E aí tem um, um, um outro ponto também, que é o pessoal tem sempre soluções milagrosas no, no Twitter para a fome no mundo, né? Aquelas todas. E o Elon Musk até esteve envolvido numa dessas polêmicas sobre, ah, não sei quanto lá e acabar, erradicar a fome no mundo. E, e aquela confusão básica sobre o que é o dinheiro líquido de verdade, né? As pessoas têm essa concepção de que o, o... Eu vi até uma thread uma vez, um cara falando literalmente isso, que esses bilionários são como dragões deitados em ouro, acumulando para falar que tem. Ou seja, <risos> daria pro Elon Musk comprar, né, como se estivesse jogando uma moeda pro ar, assim, ele comprava porque a fortuna dele é de 269 bi, e segundo que acabei de consultar no Google, e esse negócio foi avaliado ali, o, o total acho que 44 bi, né, que seria essa compra. Mas não é bem assim, né, Rodrigo, o Elon Musk não tem essa grana para tirar do bolso e dá para comprar o Twitter, assim, ó, oh, toma aqui do, do meu, ali do, do cofrinho que tava na minha casa, toma aí 44 bi em notas de 100, <risos>
2: loga aqui no, no aplicativo do banco, faz um pix pro é. conselho do Twitter. <risos> 44000 enviar, confirma, acabou. Aí conta o número de zeros, pra ver se tá certinho.
0: <risos> Como que é feita essa, essa compra, né? Você consegue explicar de uma forma mais simples pro ouvinte? Que a gente não tem, né? Muitas vezes a gente não vai ter essa dimensão, acho que ninguém tá ouvindo o Tecnocast, tem tanto dinheiro na carteira, né? Pra, pra entender essas, essas transações, a ah, mas tem uma parte que vai ser de empréstimo, tem uma parte que vem do bolso. É... Como é que é feito nessa né, movimentação aí?
1: Pois é. Agora, né, nesses últimos dias, a gente descobriu que uma parte veio de, de uma venda que ele fez de ações da Tesla. Se não me engano, algo aí na casa de 8 bilhões de dólares, mais ou menos. Eu acho que mais uma parte né, que ele enfim, já tinha na poupança.
0: <risos> Reserva de emergência ali.
1: Reserva de emergência para alguma coisinha. E o restante foi, foi um empréstimo né, que ele deu como garantia e ações, né, e outras coisas que ele tem de patrimônio, né? Obviamente, é o um empréstimo já juros, né? Por mais que seja um empréstimo com garantias muito boas, muito reais, né, de uma pessoa que consegue acesso ao crédito, né, em um nível que a gente nem consegue entender, mas, né, não existe empréstimo sem juros. Então, uma grande uma grande discussão que tá tendo agora é se ele vai conseguir realmente, né, reverter o desempenho, né, do Twitter para ser uma empresa que vai gerar mais resultado, né, de modo que ele consiga é, pagar esses juros aí, né, do, do, do empréstimo que foi feito.
0: No final das contas, também o patrimônio dele sendo esse, e boa parte desse patrimônio tá na forma de ações das outras empresas dele, inclusive Tesla aí, né, ele vendeu 8 bilhões da Tesla. É, da mesma forma, se ele vende ações da Tesla num volume muito grande para comprar ações do Twitter, a tendência é que a Tesla também despenque pelo aumento da oferta ou não?
1: Pois é. Ele fez né, essa venda de ações do, da Tesla de forma discreta, né, enquanto todo mundo está fazendo especulação de onde ele tiraria tanto dinheiro. E assim que foi publicada né, essa venda, né, no, no fechamento lá dos relatórios, ele declarou publicamente que estava encerrado, que isso não era assim só uma parte da venda que ele estava fazendo. Então eu acho que, que realmente ele conseguiu trabalhar de uma forma assim que ele acalmou o mercado. Na hora que o mercado ficou sabendo, falou gente, já vendi, já acabou, não vou vender mais. Então se ele tivesse né, declarado antes, né, como no caso do Twitter, ele poderia criar um movimento de mercado, né? Mas como ninguém soube e ele ainda é, fechou, né? A, a declaração dizendo: Olha, vocês estão vendo o relatório e acabou. Eu acho que ele até conseguiu segurar as ações da Tesla, como várias né, ações de tecnologia, vinham caindo já nos últimos tempos. Mas não me parece que esse, esse movimento do Musk acabou fazendo grande diferença nessa queda, não.
2: É difícil imaginar o que está se passando na cabeça do Elon Musk, mas vamos tentar né, imaginar o que está que acontecendo. Porque quando a gente olha para os empreendimentos dele, né, ele tem a Tesla, né, uma das empresas mais conhecidas dele, e tem, por exemplo, a SolarCity. Põe energia solar, né, carro elétrico, tem a ver ali e tal. Aí tem SpaceX Foguetes, alta tecnologia, assim como Tesla também, empresa de alta tecnologia. Aí tem Neuralink, né? Pô, muito legal. E aí, de repente, aparece Twitter. <risos> então, na sua opinião, Rodrigo, o que, que ele ganha com essa aquisição? Né? Por que que o Twitter seria tão importante para o Elon Musk? Porque ficou claro, né, que por mais que a gente não, não entenda muito bem o que está passando na cabeça dele, ele fez isso de uma forma muito estratégica, né? Porque estava comprando ações ali desde o começo do ano, aí jogou aquela cartada lá que o conselho ficou meio sem saída, então foi bem planejado. Então ele realmente quer isso. Por que, que ele quer? Eu acho que tem algumas possibilidades,
1: né? Se a gente pensar né, historicamente, é bastante comum né? pessoas poderosas quererem dominar meios de comunicação, né? A gente até tem aí nos... O... Há poucos anos atrás, né? O Jeff Bezos comprou o Washington Post. De certa forma, a compra do Twitter chega a ser muito mais estratégica ainda do que a do próprio Washington Post. Agora a gente entra numa encruzilhada, <risos> que é o seguinte. Ele fala muito em liberdade de imprensa, ele fala muito né, de contas né, do Twitter que foram bloqueadas, como a do, do ex-presidente né, Donald Trump, que não deveriam ter sido bloqueadas. Enfim, sem entrar no mérito da, da questão mas sempre tendendo o discurso mais na linha da liberdade de imprensa. É, e dizem que ainda o Peter Thiel, por exemplo, né, que foi o cofundador com ele na, no Paypal, né, outro bilionário e tudo, é, incentivou muito que ele fizesse a compra do Twitter nesse sentido de liberdade de imprensa, etc. E tal. Agora, a gente olha para o outro lado, por exemplo, né, e vê que, que ele tem uma conexão com a China que é muito forte. Muito forte mesmo. E não é dizer assim... Pô, toda grande empresa hoje tem ligação com a China. Né? A Apple tem uma enorme ligação com a China, várias outras empresas. Mas o caso dele parece um pouquinho diferente. Em primeiro lugar, ele está comprando uma rede social. Né? E a gente sabe que a China não é muito amigável né, com essa questão de liberdade de expressão. E outra coisa é que a gente vê que a China tem um tratamento bem diferenciado com ele. Bem diferenciado mesmo, sabe? A gente viu, por exemplo, que... Enquanto toda empresa é obrigada a fazer uma joint venture, né, juntar-se com uma empresa local para criar um negócio na China, a gente vê que o caso dele ele foi dispensado. Não foi necessário fazer esse tipo de parceria. E, e que a China parece que tem uma visão muito estratégica sobre a atuação dele. É basicamente como se eles pensassem assim, olha, é, esse cara aqui vai montar o ecossistema de mobilidade é, urbana elétrica na China. E eles têm uma série de contratos. A China emprestou dinheiro para ele, para fazer as suas empresas. Então, enfim, tem muita coisa aí que, que a gente pode pensar, ok, mas governos fazem isso com empresas, quando querem incentivar. Mas parece que, no caso ele tem um temperinho a mais. E aí, como é que fica, né? A gente sabe que essas coisas estão todas conectadas, pô. no final são pessoas. Então, assim, é, será que em, né, em certo momento a China vai falar: olha, tá tudo bem, a gente está fazendo aqui, o faturamento deles na China já estava atingindo metade do faturamento dos Estados Unidos, ou seja, é algo realmente assim, fora do comum. Mas é que, vem cá, Musk. Se, se, se o Twitter começar a continuar fazendo isso, isso e isso, a gente vai cortar esse negócio aqui. E os contratos que eles têm com a China têm umas cláusulas bem estranhas, sabe, uma série de coisas falando, olha, se tal coisa aqui sair do lugar, é, tudo que foi feito pode ser reapropriado pela China, sabe, então, né, será que isso não pode cair na mesa? A gente fica num dilema entre o que ele sempre falou, o que pessoas ligadas a ele falam e algumas ligações dele, tem uma regra muito interessante né, para ver qual é o interesse de uma pessoa, né, que é chamado follow the money, né não onde vem o dinheiro quem que paga a conta e é realmente ah, para ser bem sincero eu não consigo ter uma opinião formada sabe forte a respeito disso né será que ele realmente vai manter a palavra dele o que ele sempre fala o que as pessoas ligadas a ele falam ou ele vai né obedecer alguns outros interesses aí aos quais ele está vinculado né?
0: a questão é, é, é dessa questão da liberdade de expressão é realmente complicada porque até onde é liberdade de expressão até onde você está sendo benéfico ou não para a sociedade. E a gente não pode deixar de pensar nisso, ainda mais é, hoje em dia, onde o algoritmo faz com que certos tipos de conteúdo tenham mais alcance. Às vezes porque o conteúdo teve, teve mais rage, mais interação ali, né? É, tem um autor que eu gosto muito, que é o John Stuart Mill, que ele fala duas coisas, né? Primeiro, o John Stuart Mill era um filósofo lá de 1800 e bolinha. É, um dos primeiros caras ali a defender sufrágio fim de escravidão, né? direitos iguais, homem, mulher, enfim, todo mundo. É, e é um cara muito bom mesmo, muito inteligente. E ele já falava de duas coisas antes de existir Hitler, antes de existir questões que a gente vai a exaustão hoje no Twitter debatendo, né? É, um desses pontos era sobre liberdade com responsabilidade, que a sua liberdade termina onde começa do outro. Logo, você achar que tudo é uma questão de, a ah, minha liberdade, sem pensar no impacto que aquilo tem na vida do outro, isso não é liberdade né, tipo, você falar que, ah, então eu posso dirigir bêbado, e é um problema meu, se eu bater, se eu morrer um problema, não, né, até uma batidinha inocente que não, não, não vai ferir ninguém diretamente, tem custos para a cidade que é bancada pelo imposto de todo mundo, né, um poste, uma via, qualquer coisa, então é, fora o risco mais óbvio que é, lógico, você bater, matar alguém, enfim, então não é tão simples assim que você tem que analisar as externalidades também, não só as, o seu direito de fazer as coisas porque você vive numa sociedade e aí, para viver em sociedade, as liberdades também têm limites para não acabar com a liberdade do outro. Porém, John Stuart Mill também tinha uma argumentação interessante que é um pouco mais complicada de você traçar essas linhas. Ele falava que não era correto você... Eu vou tentar explicar bem a grosso modo aqui, já faz um tempinho que eu li, mas que o melhor para a sociedade era que você permitisse a liberdade de expressão livre até das ideias mais absurdas, as ideias, não as ações, tá? E deveria haver consequência também. Mas, porque se você não expressasse, o que ocorria é que, ao longo das gerações, as ideias absur absurdas eram esquecidas. E aí a gente poderia voltar a repeti-las, né? Então, sei lá, se a gente não falasse tanto do que foi a Segunda Guerra, do que foi o nazismo, do que foi o, o holocausto, enfim, todos, todos os problemas que a humanidade já viveu, as atrocidades, né? A gente corria o risco de esquecer por que, que o nazismo era ruim, por que, que o nazismo era errado, né? Então, enfim, só pra puxar um exemplo que é o mais latente aqui, né, de de discussão na internet. E aí, quando o, o Musk fala de estou fazendo isso pela liberdade de expressão, a gente começa a pensar também, né? E aí, qual que vai ser a linha que vai ser traçada, né? O que que vai ser permitido ser falado na rede? Uh, porque o caso do Trump, que a gente viu, foi uma pataquada do Twitter, né? O Trump já tava falando besteira há muito tempo, assim como muitos outros políticos e, e pessoas radicais de esquerda e de direita, né? E ninguém foi banido, mas parece que esperaram o Trump sair do cargo para daí alterar uma regrinha e, ah, agora é a nossa regra, está fora do Twitter. Mas manteve todos os similares a ele, continuaram na rede, né? Então fica essa coisa meio sem regra no final das contas. Enfim, então juntando essa história de China, a gente vê que não é tão simples, né? Tem todos os lados da história. Queria saber também o que você tá esperando, né, do Twitter nas mãos do Elon Musk. Além do tão aguardado botão de editar... Que a gente quer há muito tempo. O <risos> que, que você acha que pode sair de tão absurdo aí dessa história? É, ontem mesmo eu vi ele, ele fazendo recomendação sobre uso de, de remédio Para TDAH, né? Ah, a ritalina é bom, não sei do que ela é ruim. Aí ah, depois ele falou: ah, recebi um e-mail agora de um amigo falou que a ritalina é ruim. Então, tipo, sem nenhum filtro, né? Parece, parece velho famoso que quando fica muito velho, perde o filtro fala bobagem à toa, né? O que, que você acha que pode sair daí?
1: Pois é, eu acho que assim, esse comentário que você fez é muito interessante e você é levantou um problema que, poxa, ele é quase insolúvel, né? Porque é óbvio que tem que existir uma linha, né? É claro, até a pessoa que seja mais extremista no sentido da liberdade de expressão, ela não vai concordar, por exemplo, que uma rede social fique divulgando, uh, sei lá, pedofilia, por exemplo.
0: É. É, que, é que essa linha, Rodrigo, desculpa interromper, mas é que essa linha ela é óbvia demais, né? Mas tem outras linhas que pra gente já eram óbvias e deixaram de ser durante a pandemia, por exemplo. Essa história de antivacina, anticiência. A gente fica, caramba, qual que é o limite? Onde que isso é benéfico no meio de uma pandemia, com um monte de gente morrendo? Se, se for, se simplesmente não tiver nenhum filtro, nenhum, nenhuma orientação, nada, né? O que, que vai acontecer também?
1: Pois é, complicado isso, né? Muito complicado. Na verdade, né? Talvez um, o grande problema é essa escolha estar tá na mão de uma pessoa, né? Porque qualquer forma que essa linha for traçada, né, ela vai poder ser discutida, né? Ela vai se tornar aquele Ministério da Verdade do Orwell, né? Pô, né, aqui pode, ali não pode, né? Olha, uma, uma proposta muito interessante que eu já vi a esse respeito foi, foi a possibilidade do, do Twitter voltar aos velhos tempos em que ele era tanto uma aplicação o né, web inicialmente, né, depois mobile, mas era também um protocolo. Né, e que, que vários aplicativos, né, pra, enfim, das naturezas mais diversas consumiam esse protocolo. Enfim, a proposta que, que eu vi algumas pessoas levantando falou: olha, se o Twitter voltasse a ser, acima de tudo, um protocolo, a gente poderia ter redes diferentes com regras diferentes todas elas, naturalmente, submetidas à justiça e né, às regras de cada país. Eu acho que talvez essa poderia ser uma saída. É, bem, ainda assim, vai ter alguém que, de repente, vai implantar esse protocolo e vai abusar, né vai colocar uma posição que seja realmente muito extremista? Eu, eu, eu acho que, que é provável que sim. Mas, pelo menos, assim eu acho que talvez uma saída dessa, né vamos dizer, nessa pluralidade, talvez ainda seja menos pior do que ter uma pessoa, um grupinho fechado de pessoas né, não eleitas, né, que defina qual é essa linha, né? Bem, é o tipo de coisa que, tradicionalmente, né, até realmente a gente ter as plataformas de internet e tudo mais, esse era o tipo de coisa que era definida por governos, né, que, em tese, né, nos bons países eram democraticamente eleitos. Né? Agora, a gente né, vai ter uma empresa aí privada, de capital fechado, que vai estar tá definindo o que, que pode ser dito e o que, que não pode ser dito. E amarrando é, essa, essa discussão, né, que, que já é bastante complexa, amarrando ainda com a questão aí de um eventual né, conflito de interesses aí com a China, das ligações que ele tem com a China, a gente pode pensar o seguinte, olha, tem várias formas de a gente definir essa linha de definir né, o nosso conceito de liberdade. Mas provavelmente nenhuma dessas definições que a gente teria seria compatível com o jeito chinês de se pensar. Então, mesmo aqueles que estão mais à direita, mais à esquerda, enfim, talvez possam ficar um pouco preocupados. Né? Uma pessoa com grandes interesses na China sendo quem dá né, a palavra final sobre qual que é o limite da liberdade de expressão, né? Mais uma vez, né? Seja qual for esse limite, eu acho que não é, não é um limite que a gente gostaria de ter muito tempero de China, né? Pela nossa cultura ocidental.
2: Até porque o Twitter é bloqueado na China faz... Muito tempo, né? Assim como todas as outras redes sociais grandes ali, é, os chineses não têm acesso direto. E aí é, é, é realmente interessante, Rodrigo, essa, esse ponto que você puxou do Elon Musk com a China, porque não é uma informação muito divulgada, né? De fato, eu, eu, eu nem estava muito por dentro disso, mas agora que você tocou nesse assunto, é, a China, o regime chinês, né, chegou a oferecer é, residência permanente para o Elon Musk depois que ele declarou que ele ama a China, né? E, e, e a Tesla tem uma operação muito grande, tem uma fábrica gigante lá na China e de repente aparece Twitter, que é aquela coisa a China não, 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 é um, não é um país que gosta vamos dizer assim, de redes sociais e de informação liberada assim, então é sempre meio complicado essa relação do, do regime chinês do governo chinês com é, fontes de informação, né, e, e justamente toda essa conversa do, do Musk falando de, de liberdade de expressão né? ele acredita nesse negócio mais absoluto, né, de liberdade de expressão, ficou é, realmente diferente. E aí, de novo, fazendo uma comparação com outras redes sociais, né, é, Facebook também é bloqueado, enfim, muita, muita coisa bloqueada na China, tanto que você tem muitas redes sociais ali, muitas empresas de internet que acabam sendo muito focadas na China, né, porque não tem o, o acesso às redes ocidentais é, lá na China, então acho que a única rede social que conseguiu quebrar isso, meio conseguir sair da China foi o TikTok, e agora, né, é a única que tá de fato batendo ali de frente com o Facebook, mas o Twitter, ele, ele nunca teve perspectivas comerciais muito sólidas, né? Sempre foi uma rede social que tem dificuldade pra fazer dinheiro, pra dar lucro. Tanto que uma empresa, né? O Twitter foi comprado ali por 44 bi, né? Essa é a proposta do Musk. Que já é um prêmio em relação ao valor de mercado do Twitter, que era bem menor do que isso. Enquanto que você fala de Alphabet você fala de meta, que são empresas né, com valor de mercado trilionário ali. Então, é diferente ali. Até porque, enfim... Facebook, Instagram, Google, enfim... Todos eles já tinham um projeto ali muito, muito sólido ali de publicidade direcionada. E aí com o Elon Musk, é, a, a, até pelo fato de é, ele ser um cara, sei lá, de alta tecnologia, né? Fabricar bateria, não sei o que lá... É, mesmo assim, a gente acha que talvez possa mudar, né? Afinal, ele tá jogando dinheiro lá dentro. É, será que a gente consegue imaginar ali quais são as possibilidades como negócio do Twitter? Quer dizer, você acha que o Elon Musk pode trazer alguma coisa de novidade... Em termos de negócio para o Twitter, uma rede social que sempre teve essa dificuldade de fazer dinheiro e de fato ser lucrativa?
1: Pois é, olha que coisa, né? Quando o Snapchat foi criado, o Twitter já faturava 2, bi, né, 2 bilhões de dólares com publicidade. Quando ele foi criado, hein, quando ele ainda nem monetizava, quando ele estava em zero né, de publicidade. Hoje em dia, as duas empresas faturam a mesma coisa. Ou seja, o ritmo né, da Snapchat foi muito mais ágil né, do que do Twitter. Olha, o caso do Twitter, eu acho que tem, tem dois lados pra gente olhar. Um, que eu acho que são algumas limitações inerentes à plataforma, né? Porque, assim, o Twitter, né, ele, ele se tornou aquele lugar que você tem que estar como presença, do ponto de vista de influenciador, econômica, uma influência política, é onde os grandes assuntos são tratados, né? Essas coisas não são tratadas no Facebook, no Instagram, são todas no Twitter. Só que, por outro lado, a relevância que ele tem do ponto de vista de influência e do ponto de vista social, não é alinhado com a relevância que ele tem do ponto de vista comercial. E aí, eu acho que tem algo aí que é inerente ao produto, né? um lugar de você ficar falando sobre questões vamos chamar assim, né? de chatas, né? É, o Instagram é o lugar de falar de coisa legal. O Twitter é de falar de economia, de política, né? Esses temas mais chatos. Ele é um ambiente menos, menos propício né? para publicidade. Imagina, as pessoas estão lá discutindo dólar, não sei o que mais, bolsa de valores, política, né? E, e você entra com uma publicidade, né? o ambiente é menos interessante para isso. Agora, por outro lado, grande parte do mercado acredita que realmente assim, uh, o mecanismo de publicidade do Twitter tem deficiências sérias e que realmente ele poderia estar tá trabalhando muito melhor nesse aspecto, né? na entrega da publicidade para as pessoas certas. Então, acho que tem os dois lados, mas me parece que há espaço também em termos de gestão para o Twitter entregar um serviço melhor para o publicitário, né? para quem, quem realmente paga a conta. Né? O usuário, né? como se diz, é o produto, né? mas parece que a satisfação do usuário está em um nível mas a, a satisfação de quem anuncia, né, do anunciante da plataforma tá num nível bem menor.
0: Eu acho que também tem a, a questão da, do formato, né, Rodrigo? O Twitter, mesmo quando surgiu, teve aquela história de que, na época, era muito famoso o status do MSN. Então, você colocava ali, né, tipo, ah, tô fazendo tal coisa. Deixava no status do MSN. E aí os fundadores tiveram a ideia de fazer um local pra você postar é, mensagens curtas, 140 caracteres. Depois que foi aumentando, incorporaram foto, enfim. Aí foi expandindo, mas ele manteve essa, essa dinâmica de chat, é meio que uma timeline ali para conversa e aí a gente consegue imaginar por que, que também é difícil monetizar porque seria tipo começar a ver publicidade no WhatsApp claro que ali é pior porque é uma mensagem parece que é um local muito privado, O Twitter ainda não é isso, é público e tal mas eu acho que é mais ou menos isso, ninguém gosta de ter uma, uma interrupção no meio de uma conversa né? uma mensagem publicitária
1: é verdade, né? Uh, no, no formato atual, né? Você não tem longas discussões no Instagram, né? Uh, no Facebook você pode até ter, mas também não é tão comum. O Twitter é o lugar para isso, né? E, enfim, e aí começa, né? O, uh, as tretas, as discussões polêmicas, e de um modo ou de outro também começam os raciocínios mais ou menos encadeados, né? Aí, como você bem disse, né, ninguém quer uma publicidade no meio disso aí, né? Mas eu acho que, enfim, o Manso pode estar vendo as duas coisas, né? Realmente o lado dele que seria, enfim, ou realmente libertador, libertário, ou algum interesse mesmo que não é tão, tão nobre, né, de estar dominando um meio de comunicação tão estratégico, e o lado de negócio mesmo, de falar, pô, dá para extrair mais valor desse negócio aí. Eu acho que, acho que pode estar tendo essas duas visões aí na, em cima da mesa.
0: pegando essa parte de formato, né, comparando já com o Facebook e Instagram também, o, o Twitter tem 229 milhões de usuários diários. Cara, é, é uma galera, mais do que o Brasil inteiro dentro de uma rede social todos os dias, religiosamente todos os dias. É, só que, assim... É um número pequeno quando a gente compara com o Facebook, por exemplo, somando o Instagram, o WhatsApp ali, que passa dos bilhões. Se você fosse olhar assim, o que você acha que tem no Twitter que faz com que a galera uh, goste tanto dele? Porque quem usa gosta muito, né? Ele tem essa coisa também de... de... As pessoas têm um carinho muito grande pela, pela ferramenta, apesar de não ser uma, um local que tem tanta gente. Pois
1: é, eu acho que o formato, por exemplo, né, de, de mensagens curtas, ele tem muitas vantagens, né? No Brasil, né? A gente gosta muito do Instagram, mas se você for pensar, né? O Instagram, ele pede uma certa arte. Nem que seja, né? Uma coisa bobinha e tudo, mas ele ele pede um pouco, né? O Twitter, não. É informação direta, texto. O máximo é colocar uma imagem ali junto. Encadear um raciocínio. de é uma muito simples, né? Uma pessoa, ela pode ter uma ideia ali, rapidinho, no ônibus, numa sala de espera e, e twittar aquilo, de uma forma muito simples. Então, eu acho que essa forma de encadear ideias, de de poder retweetar, das pessoas criarem uma conversação, eu acho que isso criou tanto as principais qualidades um principais defeitos do Twitter, né? Ele criou uma grande praça de discussões de assuntos importantes, sérios, e criou também uma praça para tretas e, e confusões diversas, né? Eu acho que realmente, né, essa forma de encadear ideias, né, sejam as suas próprias ou a de terceiros, entrar em outras conversas, é o que trouxe as pessoas talvez mais interessantes para o Twitter e que, enfim, criou esse ciclo, né? Se você quer realmente né, lidar com as pessoas mais influentes, mais interessantes, você vai encontrar com elas ali e o mais interessante é o seguinte, né? Não é difícil, por exemplo, você fazer o um comentário né, num tweet de um cara assim, pô, extremamente respeitado, que mora no exterior, um grande empresário, um grande professor de universidade e o sujeito lê a sua mensagem e responder. É algo assim, relativamente comum. né? Então foi criada essa praça pública mesmo né, no Twitter. De certa forma, aquela velha praça pública da, né, da democracia grega, o equivalente que a gente tem hoje em dia é muito mais o Twitter do que qualquer outro lugar na internet.
0: Né? Tem, tem um livro também, já que estou citando, aqui é tem outro livro que eu li sobre isso que é o Humilhados, né, do John Ronson, se eu não estou enganado, onde ele fala justamente isso, né, a internet nos tempos atuais, é, a gente tinha evoluído tanto do ponto de vista jurídico, de, de ter um julgamento justo mesmo, apesar de que não 100%, mas já era bem melhor do que a... 150 anos ou quase, sei lá, 200, onde as pessoas eram apedrejadas em praça pública porque, sei lá, o marido foi infiel à esposa, vice-versa, né, principalmente a esposa infiel ao marido nesse caso. Então hoje em dia não, tipo, cara, você vai no tribunal, é feito um você faz o contrato antes do casamento e depois você segue o contrato ponto final, não tem essa coisa toda, né, o julgamento em praça pública. Só que ele voltou muito por conta também do Twitter das redes sociais, onde vidas são destruídas, às vezes em um dia, por conta de informações falsas, né teve casos aí já de boato de uma mulher que era bruxa, não lembro o que que ela era, faz alguns anos já que isso aconteceu, em 2018 a mulher foi linchada, que tinha um boato que ela era bruxa, alguma coisa assim e no Twitter tem esses casos também, né, de cultura do cancelamento, e, e aí isso aí não tem justiça que corrija, por mais que a justiça depois vá e fale, não a pessoa está errada, a pessoa está certa, o julgamento em praça pública foi o que contou ali na, no final das contas.
1: É verdade. E, e é algo muito, muito cruel, né? E já que a gente está falando aí de, né, de literatura e de história, é como se a gente visse repetido aquele fenômeno do do, do bode expiatório, né? De repente tem que pegar alguém para Cristo, né? Tem alguma coisa dando errado, é, Não, pega isso aí, cancela, a culpa é dele. É, e aí todo mundo, né, se, né a, a multidão, né, sente aquele alívio, né? Não, tiramos daqui a pessoa que era, né, que era pecaminosa, que era, né, que tava criando todos os problemas, e obviamente no dia seguinte a vida continua com todos os seus problemas, né? Mas existe esse fenômeno quase psicológico, né, de ter um bode expiatório que tem que ser eliminado do grupo e que, enfim... É, é, inevitavelmente, né, é um fenômeno humano, né, que acaba sendo refletido também na internet, né. É, é, essa questão toda, né, do, do, do que acontece na internet é terrível também, né, porque ele é um reflexo da natureza humana, mas é pior do que isso, né, porque ele amplia muito esse reflexo. Então a gente fica num dilema, né, poxa, na sociedade existem todos esses problemas, mas daí a pouco, quando você tem uma pessoa que pode falar uma coisa desse tipo, né, pode criar um problema, um constrangimento para terceiros, e ser ouvido por milhares, milhões de pessoas Pessoas, é, tem uma situação muito complexa, né? uma situação que nunca aconteceu antes na história da humanidade. Né?
2: E, Rodrigo, o negócio ainda não está totalmente finalizado, né? Ainda faltam aqueles, aqueles detalhes regulatórios, mas parece que as coisas estão encaminhadas. É, parece, né? Então, queria perguntar se você imagina alguma mudança nesse cenário, talvez algum questionamento que possa surgir. Assim, aqui no Tecnoblog, provavelmente a gente acha que não, mas não sei se você tem algo a comentar. É, será que o Twitter do Elon Musk é a nova realidade? Daqui a alguns meses vai oficializar e é isso aí acabou? Elon Musk, novo, novo dono do Twitter?
1: Bem, acho que as coisas estão caminhando para isso, né? Ele tem uma multa de um bilhão, né? Se ele realmente não, não cumprir né, com o que foi combinado.
0: Ah, mas pra ele isso aí... É. Um, um bi, se ele tem... Quanto
2: que tá o patrimônio? 2,69? Menos de meio por cento do patrimônio dele, poxa. É,
1: é o meu palpite é que ele vai tentar levar esse negócio até o final, hein? Enfim, acaba incluindo, né? Entrando em questão de vaidade, né? De várias outras questões aí no meio da história, né? Então, essa altura do campeonato, por mais que ele possa pagar um bi e tudo mais, eu acho pouco provável. Realmente, ele teria que ter um problema, eu não sei, realmente alguma coisa muito séria no meio do caminho aí para realmente né, desistir ou ser impedido de fazer esse negócio.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast e conta pra gente o que você achou aí desse movimento, dessa venda do Twitter. Você é do time que ficou feliz... Ou você é do time que tá com medo do que pode acontecer? Manda pra gente seu comentário lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente aonde? No Twitter, só marcar o arroba Tecnocast. E se quiser continuar o papo direto com a gente nas redes sociais, em todas eu sou @mobilon e arroba Paulo Riga. Esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Padua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Valeu!